0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Luciana Temer. Ela é presidente do Instituto Liberta, professora de Direito na PUC São Paulo e também uma das pessoas à frente aqui de um movimento muito interessante, muito bonito, muito relevante que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos gravando esse episódio no dia 19 de maio de 2022 e no dia anterior a gente teve o dia 18, obviamente, que celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E para você que está ouvindo esse episódio, talvez não saiba, a gente teve a primeira passeata virtual contra a violência sexual, que foi promovida também aqui pelo movimento Hashtag Agora Você Sabe. Falei certo, Luciana?
1: Certíssimo.
0: E eu queria muito que você começasse aqui a nossa conversa falando um pouco justamente desse, desse movimento, para quem ainda não conhece, que está nos ouvindo, né? É, qual que é o trabalho que está sendo realizado e como é que se deu essa ideia da passeata virtual, que eu achei super legal, assim super interessante esse, esse conceito. Queria que você começasse falando sobre isso para gente.
1: Tá joia, Tomás, vamos lá. Muito bom conversar aqui com a Dom Cabral, com a Fundação Dom Cabral, que inclusive é parceira na passeata virtual, né? Ela saiu com a gente ontem, a gente teve um apoio, um apoio institucional maravilhoso, de todos os ministérios públicos do, do Brasil, Uh, da OAB São Paulo, de grandes empresas e da Fundação Dom Cabral, muitas organizações. Bom, muito bem, mas o que que então vocês apoiaram? Uh, a primeira passeata virtual do mundo, ela foi criada num processo da Mesa Company, acho que muitas das pessoas que é, forem ouvir a gente vão reconhecer, e a Mesa Company é uma solucionadora de, de problemas, De você leva um problema para a mesa, e a mesa constrói uma solução. Muito bem, eu cheguei para a mesa company, que normalmente trabalha com empresas, não trabalha com causas, né? mas eu tinha uma causa, o Instituto Liberta tem uma causa, que é o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu cheguei para a Bárbara Soalheiro, da mesa company, e falei, Bárbara, eu tenho uma causa para a mesa, você precisa me ajudar a destravar o seguinte nó, a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil é gigante, e extremamente silenciada. Só 10% dos casos são denunciados, segundo estimativas dos órgãos oficiais. Ao mesmo tempo, 60,6% de todos os estupros praticados em 2020 foram contra menores de 13 anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu preciso que um milhão de pessoas adultas digam, reconheçam ter sido vítimas de alguma violência sexual na infância ou na adolescência. E a Bárbara brincou, mim e falou assim, nossa, maluca, um milhão? O que é isso, um milhão? Aí eu falei, então, eu estou pedindo um milhão porque a gente é modesto. Porque, na verdade, o Brasil tem muito, mas muito mais de um milhão de pessoas adultas que sofreram algum tipo de violência sexual na infância ou na adolescência. E eu sei que conseguir isso é muito difícil, porque as pessoas ainda têm constrangimento. E aí depois a gente pode falar sobre constrangimento. A partir disso tudo, a gente entrou em sessão da mesa, que são cinco dias de imersão, com especialistas. Não são especialistas de violência sexual, aliás, a única realmente especialista era né? museu e mais duas pessoas. O resto era a gente da área de comunicação, de tecnologia, e a gente criou a partir desse, desse enfim, dessas reuniões de cinco dias, a mesa criou a passeata virtual, que nós lançamos ontem. O que é a passeata virtual? Nós estamos convidando pessoas adultas, de mais de 18 anos, a entrarem no site agoravocesabe.com.br, primeiro se identificarem como vítimas ou não de violência sexual. Tem um primeiro íconezinho que diz eu já fui vítima? A pessoa vai lá e vai entender... Violência sexual não é só aquela situação extrema de estupro que está no imaginário das pessoas, né? Essa violência pode não ter tido nem toque, e ainda assim é violência sexual. Ela pode ser virtual, e ainda assim é violência sexual, pelo Código Penal. A gente, tá, a gente traduziu as leis de violência sexual que estão no Código Penal. Muito bem. Aí a pessoa reconhece que foi vítima, clica em gravar vai aparecer um circulozinho, ela vai botar o rosto dela lá e vai dizer três frases que vão aparecer ali no, como se fosse um prompter, que é violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Na hora que a pessoa enviva, envia é, o vídeo, nesse vídeo nós é, vamos passar, todos os vídeos passam por uma curadoria, porque obviamente, na passeata só pode ter gente séria que esteja falando essas frases de forma adequada e a gente saiu com a primeira etapa da passeata virtual ontem, no qual milhares de pessoas e muito interessante ver os rostos porque tem surpreendentemente tivemos muitos homens, o que foi uma felicidade para nós porque a gente sabe que isso é difícil para as mulheres, muito mais difícil para os homens. Muitos rostos de homens, de idades mais variadas, não é? Caras mais variadas do Brasil inteiro gente admitindo nessas três frases e passa todo mundo junto. São uns dez rostos que passam juntos pela tela, todos falando ao mesmo tempo, passando e vão embora como se fosse uma passeata mesmo. Nossa passeata durou duas horas e cinquenta. Foi transmitida pela Folha de São Paulo, digital, com chamada na UOL. Não é? A ideia, obviamente, não é as pessoas ficarem assistindo, Duas horas e cinquenta de uma passeata onde todo mundo fala a mesma coisa e passa a mesma coisa. Mas é entender a dimensão desta violência. E que esta violência não tem classe social, esta violência não tem idade, né? quer dizer, ela acontece na infância e na adolescência, o recorte é esse. Mas desde pessoas de 90 anos, porque eu tinha uma pessoa de 90 anos na passeata, até uma menina de 18 pode estar convidada a estar nessa passeata conosco.
0: Você falou, Luciano, uma coisa, dentre tudo que você trouxe agora, e eu até deixei anotado aqui, que existe até um potencial, potencial não, um real subnotificação de casos no Brasil, né, de, de, de pessoas que são vítimas, principalmente crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual, né? E é, isso me lembrou até de um, de um caos que aconteceu comigo na, no meu círculo social na, na época do ensino médio. Que uma garota lá dos, entre os nossos amigos chegou a comentar que ela, em alguns dias da semana, quando voltava da escola, era de alguma de certa maneira perseguida por um homem que dirigia um carro e sempre a convidava para entrar no carro. E na época, nós éramos todos muito, muito jovens, não tínhamos especificamente a dimensão desse problema, né? Do quão grave isso, isso é. E algumas pessoas até achavam é uma situação engraçada, né? Comentavam isso, até a própria vítima, de alguma maneira, não tinha uma consciência real daquilo, né? Você acha que faltas meio que um awareness, uma, um reconhecimento da gravidade do tema, que de alguma maneira as pessoas de fato estigmatizam a violência como aquele extremo de se houver um roxo, sangue de fato alguma coisa voltada para esse aspecto mais brutal, mas que de alguma forma não existe um reconhecimento desse outro tipo de violência, que não é tão plástico assim, mas que de certa maneira também fere é, igual ou pior
1: Claro, Tomás, é isso mesmo. Tem uma piada quando eu estudava na escola que era a seguinte, ah, é o tarado da escola. O tarado da escola é aquele homem que ficava esperando as meninas passarem numa rua sozinha e ficava se masturbando. Né? Esse é o meu caso de violência sexual, por isso eu estou lá na passeata. E, e as pessoas podem dizer, as pessoas estão ouvindo, podem dizer, mas que bobagem, tudo isso é uma bobagem. Então, não é bobagem. Sabe por que não é bobagem? Porque quando nós eh, permitimos, enquanto sociedade, e naturalizamos essas pequenas violências, nós permitimos também as grandes violências. Porque a violência é uma coisa que escala, não é? Quando a gente permite as pequenas violências, também a gente autoriza as grandes. E eu vou me adiantar um pouco mais. Eu, quando aconteceu isso comigo, eu tinha 12 para 13 anos, estava voltando da escola e este homem estava se masturbando, olhando para mim e tal, também dentro de um carro, que é um clássico, né? dentro de um carro. E aí, eu cheguei em casa muito assustada, e minha mãe estava lá e me acolheu e tal. Eu, obviamente, uma viatura foi imediatamente mandada para o local, porque nós tínhamos uma condição socioeconômica que autoriza chamar uma viatura, né? E, e aí vai a viatura e tal. E era um homem de 32 anos, um engenheiro, filho de um conhecido. E o resultado dessa história, ah, um maluco da de mental, deixa, deixa lá, não aconteceu nada com você, né, Lu? Muito bem. Aí eu fico pensando se eu não fosse a Luciana se fosse uma menina da periferia, que passasse ali voltando da escola e o homem está ali se masturbando. Ela podia ficar muito assustada. Mas ela ia chegar em casa, não ia ter a mãe para acolher, porque a mãe está trabalhando, né? O pai seguramente também não estava em casa, porque também está trabalhando, né? Ou pior ainda, está preso. Enfim, a gente olha essa menina, essa menina obviamente também não vai chamar uma viatura, porque nenhuma viatura vai lá para pegar um cara que está se masturbando, enquanto uma menina de, né, uma menina periférica passa. E aí, no dia seguinte, essa menina vai ter que passar nesse mesmo lugar, porque ela não tem opção de alguém buscá-la na escola, como eu passei a ter, porque eu não fiquei com medo, não queria mais voltar sozinha. Então, alguém ia me buscar na escola. Mas essa menina não vai ter essa possibilidade, vai passar ali, vai passar ali, com riscos desta violência crescer. Mas mesmo que não cresça, será que é justo nós termos uma sociedade que não presta atenção nessas violências, que naturaliza essas violências. E aqui a gente está falando de violências pequenas, Tomás, e a gente está convidando as pessoas a refletirem mesmo, sabe? Porque nós temos dois extremos aqui em relação à passeada. E veja, eu estou fazendo, o Instituto Liberta está fazendo um convite, não Agora Você Sabe, que a gente sabe que não é um convite fácil. E eu vou te falar os dois extremos que a gente vive. Pessoas que tiveram violências realmente pesadas, normalmente intrafamiliares, porque 67% das violências sexuais que acontecem com crianças são dentro de casa, 86% praticado por pessoas próximas, normalmente relações intrafamiliares, é o tio querido, o avô, o pai, o padrasto. Muito bem. Uh, pessoas que viveram violências realmente graves e traumáticas, elas... Tem dificuldade de falar sobre a violência, o que é compreensível. Então, muitas têm resistência de vir a passeata porque têm dificuldade de se deparar com essa violência. Em compensação, existe um número imenso de pessoas que passaram por situações como a da sua amiga, como a minha, e como outras tantas, que olham e falam: ah, mas que bobagem, não vou participar dessa passeata, né? Comigo não aconteceu nada. Então, comigo não aconteceu nada, então eu não vou, não é? E a gente está convidando, justa e especialmente, essas pessoas que não se traumatizaram com a violência. Porque, de fato, nós precisamos dar a nossa voz para proteger as futuras gerações. Não se trata mais sobre o que aconteceu com a gente. Tanto é que o movimento, agora você sabe, não pede o seu nome, não pede a sua história, só pede a sua força. A sua força, na sua voz, junto com tantas outras vozes, dizendo, violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Porque é esta voz, dessas pessoas adultas, estruturadas, que, para as quais não cabem mais o constrangimento de terem sido vítimas de alguma violência na infância ou na adolescência, a voz dessas pessoas pode proteger crianças e adolescentes de passarem por essas uh, situações de violência. Então, é, é disso que se trata, não é? Da força do coletivo ajudando a começar um processo de mudança de uma realidade. A gente não é ingênuo, a gente não acha que uma passeata virtual vai resolver o problema da violência contra as adolescentes. Obviamente não se trata disso. Se trata de um esforço para colocar na pauta da sociedade a violência sexual, porque ela não está. Ela não está eu faço a provocação, né, é, vítima de estupro no Brasil é, rápido, mulher, todo mundo fala em mulher, e essa resposta está errada, vítima de violência sexual no Brasil é, menina, de menos de 13 anos de idade, ah, Luciana, mas isso é bobagem, é questão de gênero, é mulher, menina, tanto faz, uh -uh, não tanto faz, não tanto faz, porque a gente está falando de construção de política pública, é sobre isso também o Levante, construção de política pública, Pressão para a construção de política pública. Quando você fala em violência contra a mulher, que é algo que está mais do que na pauta hoje da sociedade, violência contra a mulher, você tem construção de políticas de repressão. Então, você tem, por exemplo, Lei Maria da Penha, crime de feminicídio, importunação sexual, construções super importantes para o enfrentamento dessa violência. Mas quando a sociedade entender que a violência sexual é contra crianças e adolescentes majoritariamente, a gente vai mudar o foco e vai começar a falar de educação. De prevenção. A gente vai falar de escola, que é o que o Liberta acredita. É preciso falar sobre prevenção a violências sexuais e, sexu e relações sexuais saudáveis com crianças e adolescentes, né? é, Não tem, não tem outro caminho, Tomás. Esse, esse é o caminho. Até porque quando a gente pensa que as violências são intrafamiliares, lógico que as famílias falarem é importante. Mas é, a gente não pode deixar só com as famílias esse discurso. E de que família nós estamos falando no Brasil? Não é? Tem mais isso. Então, a gente tem que levar essa questão para as escolas. Mas a gente só vai conseguir isso de verdade quando isso for um problema para a sociedade. E o Liberta e o Agora Você Sabe estão tentando transformar, olha que ironia, a violência sexual contra crianças e adolescentes num problema e num imenso desconforto social.
0: Legal você ter trazido esse ponto, Luciana, porque estava pensando aqui até no fato de que na própria Constituição Federal a gente tem uma obrigação como sociedade de lutar, de enfim, administrar a, a saúde e o bem-estar da criança e do adolescente, né? E aí eu queria muito trazer esse ponto de vista até por nosso lado aqui da Fundação Dom Cabral, como escola de negócio, como organização, eu queria muito saber a sua opinião, seu ponto de vista sobre como é que as organizações, por que que as organizações deveriam então se ocupar dessa questão e como elas poderiam contribuir é, efetivamente nesse, no combate a esses crimes?
1: Olha, essa é uma pergunta ótima que eu adoro. Eu vou, eu vou te dizer por quê. Eu fui delegada de polícia, né? Há muitos muitos anos atrás. E, realmente, assim, eu sempre gosto de dizer: não tinha Lei Maria da Penha, quando eu fui delegada de polícia. 35 anos atrás, não tinha Lei Maria da Penha. E mais do que isso, eu, em cinco anos de delegacia, nunca registrei a ocorrência de uma mulher rica, né, porque era uma questão periférica. Era gente lá da comunidade que sofria violência, porque violência contra a mulher, gente, foi muito feio já. As pessoas não falavam sobre isso. E não tinha nenhuma empresa, Tomás, que quisesse associar o seu nome a esta causa. Olha só como a gente caminhou. Hoje as empresas disputam a tapa quem é que tem mais ações de empoderamento de mulher e de enfrentamento à violência. O que é uma maravilha, não é uma crítica, não. é que bom que é, porque esta é uma violência enorme e tem que ser combatida cotidianamente. Mas hoje, empresas, organizações se associam a esta causa, que há 35 anos eu garanto para você que era uma causa feia, que ninguém queria falar e ninguém queria se associar. E se você olhar hoje, a violência sexual contra crianças e adolescentes está exatamente no mesmo lugar que a violência contra a mulher estava há 35 anos atrás. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos aqui uma ação há dois anos, com foi uma ação grande do Liberta, distribuição de máscaras e tal, e a gente foi patrocinado por duas grandes empresas, até mais que duas, mas duas que realmente é, patrocinaram mais pesadamente essa ação, que foi uma maravilha. E a gente conseguiu autorização para que dentro das máscaras, que tinham o hashtag não se cale, saísse o nome da empresa. Nenhuma das empresas quis colocar o seu nome dentro da máscara. Ajudaram, mas não quiseram conectar o seu nome a esta causa. Você conhece hoje alguma empresa que dá dinheiro para alguma coisa e não quer depois a, a divulgação não é, deste patrocínio? Pois é na violência sexual contra crianças e adolescentes, não tem. Vou dar um outro exemplo para vocês. E aqui eu desafio o desafio do pessoal que está assistindo a gente é fazer essa experiência que eu fiz e, e confirmei o que eu já sabia. Dá um Google, usando o mesmo termo de busca. Violência sexual, empresas engajadas no combate à violência sexual contra mulheres. É, empresas engajadas na violência sexual contra crianças e adolescentes. Vocês vão ver enormes resultados... Imensos, né? Imensos, número, número imenso de empresas que está conectado a tema da violência contra a mulher. Agora, veja o resultado da violência sexual contra crianças e adolescentes. Você vai encontrar governo federal, campanhas, organizações, provavelmente o Liberta vai estar lá na primeira página, Childhood, a Unicef, não é? Que são as organizações que realmente cuidam desse enfrentamento. Você não tem empresas engajadas. Como é? que as empresas podem ajudar, as organizações podem ajudar. Vamos tirar este assunto da invisibilidade. Violência contra a mulher não é um assunto bonito, não é um assunto fácil, mas a gente conseguiu colocar na pauta da sociedade. Isto é muito importante para que um dia esta violência acabe. A gente precisa colocar a violência sexual contra crianças e adolescentes na pauta da sociedade. Esta fala que eu estou fazendo aqui, ela tem que ser natural na boca de qualquer pessoa. Porque, veja, a gente se reúne no bar e a gente discute política de drogas, a gente discute educação, saúde, a gente discute violência contra a mulher, a gente discute descriminalização do aborto. Quero desafiar que quem é que discute violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente tem que discutir Violência sexual contra crianças e adolescentes. Olha, se eu estou dando um dado aqui, né, que tem mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil, que enquanto a gente conversa aqui, quatro meninas de menos de 13 anos estarão sendo estupradas no Brasil, como é que a gente não está falando disso? Como é que a gente não está o tempo inteiro olhando para isso? E veja, olha a consequência de não falar disso. 18% de evasão escolar no Brasil é de meninas que engravidam precocemente. Em 2019, nós tivemos mais de 21.500 meninas menores de 14 anos grávidas do que temos registro nesse Brasilzão, hein? Não estamos falando de subregistro, não. E a gente sabe que 10% só das violências sexuais são denunciadas. Então, olha a dimensão do problema que a gente está falando. Olha tudo que decorre dessa menina engravidar. 6 entre 10, a pesquisa do IBGE, 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. Não é? 29% é a taxa de gravidez recorrente quando você engravida na adolescência. Ou seja, quando a gente fala de violência contra a mulher, de violência doméstica, é super importante. Mas eu venho dizendo sempre, a gente tem que jogar o nosso olhar para a prevenção, porque é muito mais fácil empoderar uma menina de 10 anos do que uma mulher de 30 que passou 30 submetida à violência. Então a gente tem que puxar o nosso olhar como você disse, o artigo 227 da Constituição trata criança e adolescente como prioridade absoluta. Só falta a sociedade começar a tratar criança e adolescente como prioridade absoluta. E aqui a gente não está falando só de ter muita gente lutando, muitas organizações lutando por educação, empresas apoiando a educação, mas a gente tem que falar de uma educação lato senso. Uma educação para a cidadania, uma educação para a vida. Não é só de conteúdo, nem de, de índice do IDEB que a gente tá, tem que falar. A gente tem que falar de uma proteção integral. E num país com a alta vulnerabilidade social que nós temos, também é preciso que se entenda a escola como este espaço de proteção, não só um espaço de conteúdo.
0: Eu vou fazer mais uma pergunta para você somente, Luciana, porque eu acho que essa, para mim, pessoalmente, acaba sendo a pergunta é, mais difícil porque eu não sou pai, não tenho filhos, enfim, mas tenho uma sobrinha de sete anos de idade, então esse é um assunto que muito me interessa também como cidadão. Interessaria de qualquer maneira, mas a mim toca num nível pessoal, né? É, e eu vi no meio das minhas pesquisas procurando, né? Vem, ouvindo a hashtag e lendo os depoimentos no, no Twitter, né? Da hashtag Agora Você Sabe. E eu recomendo até quem estiver ouvindo faça o mesmo, faça esse exercício. acho que é, 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 abre os olhos, é bastante esclarecedor em muitos níveis, assim, do que, que a gente está lidando aqui, é, mas eu me deparei com, até com uma chamada, um, um bannerzinho, é, que traz uma pergunta, e eu queria muito repetir essa pergunta aqui no, no áudio, porque eu me deparei exatamente com esse mesmo questionamento, né? E a pergunta é, quem protege crianças e adolescentes dos perigos que ninguém vê? e aí eu fiquei me deparando exatamente com isso assim né tipo eu preciso de alguma maneira preparar os meus filhos meus sobrinhos netos o que quer que seja para lidarem com esse tipo de horror do mundo é, ou de alguma maneira eu tento privá-los disso ao máximo né eu me pergunto exatamente é, como uma pessoa que não tem o lugar de fala especificamente nisso na criação direta mas, de alguma maneira, eu acho que é uma preocupação que tem muita gente que, que vai ter, né? Eu, eu tenho que, de fato, expor o, o meu filho, a minha filha, para essas coisas que, de fato, acontecem? Como é que eu consigo, de alguma maneira, assessorá-lo quando não estou presente, né? Na escola, que quer que seja. Eu queria muito te ouvir acerca disso.
1: Tá, ó, quando você usa a palavra expor essas crianças, você está usando num sentido negativo, que é a maior, maior preocupação das pessoas, né? Quando você fala, eu tenho que expor as minhas crianças a esse tipo de, de violência, de violência no seguinte, de conhecimento desta violência, é ruim, né? Como é que você vai falar de violência com uma criança pequena e tal? Então, eu entendo a sua preocupação, mas eu quero dizer que hoje você tem materiais incríveis, tanto filminhos produzidos como livrinhos, que tratam do assunto sem tratar diretamente do assunto. É, porque, logicamente, você não vai sentar para uma criança de 5 anos e falar minha filha, essa criança vem aqui que eu vou te falar sobre abusos sexuais. Né? Não, não é sobre isso. Mas sim, você tem obrigação, como pai, como tio, como mãe, de proteger as crianças, é, ensinando a elas como, como se protegerem. Por quê? Porque a maioria dos abusos com crianças pequenas eles não acontecem numa situação de força, eles acontecem num processo de sedução. E a criança, ela é manipulada em razão da sua ignorância. Não é? A ignorância que, que faz com que a criança permita que aquilo aconteça. E você sabe que essa é uma das partes mais cruéis, porque tem muitas mulheres e meninos que foram abusados na infância e que, quando descobriram que aquilo era abuso, Além da dor de se sentir abusado, tem uma imensa culpa. Porque falam, eu permiti, eu consenti, como se fosse possível uma criança consentir, não é? E, e acho que esse, esse trauma é quase pior do que a própria, o próprio abuso em si, porque você se sente responsável por aquilo que aconteceu com você. Então, sim, é fundamental que se fale e aqui a gente tá falando né você como tio os pais e tal mas a gente sabe que a maioria não tem condições então a escola tem que ter esse papel de seu um espaço que ensina a criança o que pode o que não pode não é os limites do seu corpo o que deve ser permitido o que não deve até porque tem estudos que mostram que quando a criança está empoderada dessas informações e alguém tenta algum gesto de abuso e ela reconhece que aquilo é um abuso, ela mesma fala não. E quando ela diz não, isso normalmente afasta o abusador, porque ele está, na verdade, se aproveitando da ignorância. Quando ele vê que ele está em risco, que aquela criança sabe que vai falar para alguém e tal, ele para a situação. Lógico, a gente está falando de um recorte de abuso, tem abusos que são violentos e tal. Então, estamos falando de um recorte, mas que é muito comum. Então, é muito importante empoderar as crianças. Mas eu queria falar de uma outra coisa da, do perigo que a gente não vê. E que aqui é, são as, as redes né? sociais e a internet e a pornografia que está nas redes. Isso aqui dá uma outra conversa de mais três horas. Então, fica aqui só um tiquezinho de alerta aqui para dizer o seguinte, a violência virtual sexual contra crianças e adolescentes hoje é muito grande muito grande e não tem nenhuma criança a salvo e nem adolescente então é bom os pais e mães que estão ouvindo a gente saibam que não o seu filho a sua filha não está a salvo ou pelo menos não tá a salvo de construir a sua sexualidade ou entender o que é sexo a partir da pornografia porque é isso, gente. As crianças e os adolescentes estão assistindo pornografia. Por quê? Porque a pornografia está na internet, livre e gratuita para quem quiser acessar. E a pornografia ensina uma sexualidade bem perversa. E bem não real. Né? Mas que passa a ser real, porque começa a ser uh, o conceito do que é uma sexualidade, do que é uma relação sexual para essas crianças e jovens, então sim, a internet é um dos perigos que precisam ser olhados pelos pais porque ele está aí e são riscos que muitas vezes a gente não vê.
0: Sensacional, eu queria muito agradecer sua presença aqui, Luciana, presidente do Instituto Liberta, professora de direito da PUC de São Paulo muito obrigado pela conversa eu acho que trouxe aí informações e principalmente a oportunidade para quem não conhece ainda o, o projeto, a hashtag, agora você sabe, procurar nas redes. É, queria que você usasse esse espaço final aqui para é. deixar o recado que você achar pertinente de algo que a gente ainda não tenha discutido aqui na nossa conversa. Também deixar potenciais contatos para que as pessoas conheçam mais também a iniciativa.
1: Claro, sem dúvida. Olha só, esse espaço é um espaço muito importante, então eu convido a todos e todas e todos a conhecer o Instituto Liberta, a gente está no Instagram, arroba Instituto Liberta, lá é, falamos bastante sobre a passeata, porque, na verdade, quem entrar no agoravocêsabe.com.br, que eu convido todos a entrarem, vão se deparar já com o, a passeata, não é? com o convite para a passeata para gravar o vídeo. Mas se vocês querem entender um pouco melhor sobre o que é a passeata, entrem no Instagram do Liberta, e lá vocês vão conseguir ter uma boa, boas informações. Mas, sobretudo, eu convido vocês a entrarem é, para conhecer o que é este Levante. E para participar com coragem. A gente precisa não é, de coragem para transformar as realidades que nós não queremos mais. Sempre. Sempre. E nós convidamos todos os adultos que estão nos ouvindo a terem coragem de mudar uma realidade. Leiam o que é ser vítima de violência sexual, identifiquem se vocês foram ou não, para quem não sabe, obviamente, vítima de alguma violência sexual, e venha conosco para a segunda etapa da passeata virtual. A gente precisa de um milhão de pessoas. Porque só assim a gente vai fazer um barulho tão grande, tão grande, que ninguém mais nesse país vai poder ignorar esta realidade que está presente em diversos espaços. E a gente vai começar juntos a construir um caminho de solução. Então venham conosco para passeata. agora você sabe.